0: ¡Chichichi! <risa> ¡Aplausómetro! Yo soy la poeta. Soy la poeta. Por sí. tercera
1: vez este <risa> pinche mi cuerpo. Estoy, <risa> o sea, sí,
0: estoy preparado
1: para eso, güey. Mentalmente sigo, estoy preparado para vender mi cuerpo, güey.
0: Pero con ajonjolí. Estas
2: ojeras no tienen nada que ver con mi vida cotidiana. No
0: para Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres de Compas, un espacio para hablar de la realidad cuando nos sobrepasa y buscar en el pasado respuestas que nos reconforten. Casi nunca lo logramos, pero para eso estamos los compas. Hoy, como cada viernes, me acompañan mis queridos José Macuil, embajador de la hermana república de Iztapalapa, y Mauricio <risa> Hernández, malabarista en reposo. Yo sé que de los tres a la única a la que le dicen seño, pues es a mí. ¿no? Pues sí. Pero...
2: Debo decir que efectivamente a mí me dicen joven a donde quiera que voy y a Tamara pues
1: es la señora, ¿no? A mí me dicen moreno, ¿no? o flaco, luego ¿no? dicen pero flaco ya no, de, no, sé de dónde, ¿no? Cuando no te insultan, ¿no? Ah, cuando, cuando no me están no insultando, insultos, ¿no? ¿no? normalmente son más cordiales.
0: No. Bueno, pero pues eso es a mí, ¿no? Ya estoy resignada a eso. Eh, pero por si acaso quiero preguntarles, mis queridos compas, eh, ¿alguno de ustedes conoce una canción que se llama Yo pisaré las calles nuevamente de Pablo Milanés?
1: Yo, te voy a ser muy sincero, yo no conozco a Pablo Mila, Mila, Milanés. Milanés. Es Pablo que Milanés. No, 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 no lo topo. Sé que eso habla muy poco de mi cultura, pero la neta no.
0: Bueno. Eh, pues quiero platicarles que es una de mis canciones favoritas no. Okay. me encanta la letra y me fascina la historia que hay detrás de su composición según Milanés eran tales sus emociones que le tomó menos de 10 minutos escribirla no imagínense, ustedes qué hacen amigos en 10 minutos
2: pues en 10 minutos leo mi TV Notas
1: ¿no? <risa> las partes que me interesan <risa> no todo yo en 10 minutos no voy ni una cuarta parte del camino a Constitución. No. ¿Sabes? En 10 minutos no pasa el camión, ¿sabes? O sea, sí, creo que en 10 minutos puedo hacer muy pocas cosas productivas. O sea, puedo ver como un video, no sé. Okay. Pero productivo. O sea, escribir una canción en 10 minutos me parece algo maravilloso.
0: Sí, bueno, y esta es una, una canción preciosa y habla justo del tema del que vamos a hablar, este en unos minutos, ¿no? Además, le tengo mucho cariño a esta canción porque la conocí gracias a uno de los mejores maestros de quienes he tenido el gusto de aprender, Aaron Rivera, ¿no? la primera persona a la que le aprendí verdaderamente el valor ¿no? a la ciencia, la historia y la poesía. Al profe Aaron yo le debo mucho, pero esta canción es de las que más le agradezco.
2: Sí, debemos agradecer mucho a nuestros maestros. Yo aprovecho para... Agradecer al maestro limpio, porque siempre hace claro. que huela muy bonito el ambiente cuando bríncoro, ¿no? Exactamente, amigo.
1: Sí. Yo, al a creador de la canción esta de Yo soy tu maestro, claro, sin todas las connotaciones sexuales que, que lleva.
2: Eran otros tiempos, ¿no? El no, pero aún así, o sea, no le he mencionado,
1: pero o sea, es una gran melodía, ¿sabes? Pero es maestro Aarón y su grupo de ilusión, el tuyo. ¿Cómo? O, 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 digo, hablando, hablando ya de, de temas musicales, ¿no? o sea, yo me fui al al este como reggaetón viejito, uh -huh. o reggae, no sé qué era, ¿verdad? Yo soy tu maestro. Uh
2: -huh. que, música de feria,
1: ¿no? Música de feria, sí. que también ya en paz descanse el tipo que hizo la canción ya murió. Ya no sé, no me acuerdo cuándo, pero ya, 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 ya nos dejó ese ilustre, uh -huh. este... Bueno, ese episodio será en honor a él. ya no, y a Black Panther también. ¿no? Ah, no, no, también. O Back Back pero...
0: <ríe> claro, claro que sí. Bueno, y como les decía, ¿no? esta canción habla del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en Chile, uno de los eventos más importantes de la historia del siglo XX, lo que significó una revelación para mí porque hasta entonces no conocía otras formas de aprender historia, además de la escuela, algunas revistas y documentales. A ver, compas, ¿ustedes cómo se interesaron en la historia?
2: Por mi abuelo que cuando llegaba poquito tomado, me hablaba siempre del el porfiriato, no sé, como que era una etapa que le, le gustaba mucho. Entonces, pues, de ahí me surgió. Te Estoy hablando de cuando yo tenía, cuando iba en la preprimaria, hasta la toda mi primaria, primaria, que escuchaba este tipo de, de
1: historias.
0: Pensé que desde la preprimaria ya llegabas un poco Ajá. tomado. No, casa. no, no, mi
1: abuelo llegaba tomado. Ah, yo ah no, ok, ok. okay,
0: okay.
1: Él. Yo, o sea, interés por la historia, o sea, se remonta un poco igual a la primaria, una de mis maestras me regaló, me, ella me regaló un libro de Octavio Paz y después me regaló uno de Pancho Villa. Entonces ahí me empezó a gustar un poco más la, la, la historia como tal, pero con la carrera pues mi única relación fue el pase directo de la prepa. O sea realmente yo quería estudiar, este, esta es una revelación tal vez que muchos no conozcan, yo quería estudiar diseño y comunicación visual. Y, pero evidentemente mi promedio en la prepa no era el más respetable del mundo, parte estuve como cinco años ahí. Entonces, este, pues, pues ni... Eh,
2: prepa cinco, ¿no? Prepa 5, cinco. Prepa cinco, cinco años, amigo, no pasa
1: nada. Evidentemente, un día decidí echarme un año sabático ahí y dije, pues este, este semestre voy a descansar. Bueno, este año voy a descansar y no hice nada, ¿no? Eh, bueno, el, el caso es que pues ni en sueños me iba a quedar en, en diseño de comunicación visual. Incluso hice el examen y me faltaron como ocho aciertos. Entonces ya la única salida y mi mamá me dijo, no, pues mete el pase directo, ¿no? Y era, eh, metí artes visuales. Y era historia, bibli bibliotecología o algo así, o filosofía. Entonces dije, pues, historia, porque pues más o menos me gustaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente, mi relación directa con la carrera de historia, pues, fue porque mi frustración... Bueno, una, una forma de no llegar a, a diseño y comunicación visual, ¿sabes? O sea, es... ¡Wow!
0: No, pues, a mí sí, siempre. Siempre me ha gustado la historia, pero había recursos limitados en... Mi bello puerto peñasco, ¿no? Sí, pues
2: en el desierto hay
1: recursos limitados. de ¿no? todo. Sí, También en Iztapalapa hay recursos pues, limitados y no precisamente hay este, desierto. desierto. No hay agua, ¿no? Pero, pero no precisamente son recursos limitados. ¿sí?
0: Bueno, este, después de la emoción, ¿no? por la, lo bonita que es esta canción que invito a todos a escucharla, Este, vino el interés por averiguar todo sobre el tema y aprendí algunas cosas interesantes que me llevaron por el camino... De la decepción y finalmente al, 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 al de la desesperanza, ¿no? El yoga me ha ayudado un poquito ahí a superarlo, pero sigo trabajando en, mi, en mejorar mi relación con mi playlist. ¿no? A ver, espera,
1: espera. Entonces, me estás diciendo que esta canción que habla de la dictadura, chilenos a muertos, ¿no? muertos, violencia y tristeza, ¿está en tu playlist de yoga?
0: Ah, no, no, del yoga no, en ah, ah, no, el otro, dije. el del, otro.
1: En el playlist de la vida. Ah, no, yo dije, no, pues si está en el yoga, pues creo que ahí está el problema, ¿no? O sea, como que no vinculo la paz este, espiritual del yoga con balazos, ¿no? Abrazos bueno. y no balazos. la
2: cabeza de Tamara funciona diferente a mí. Evidentemente <ríe> Obra no de maneras misteriosas como Dios.
0: Bueno, pues sin más que decir, los invito a escuchar esta interesante historia. Aunque, como este es un podcast pues, de Historia de México, esencialmente, hablaremos de la actitud de nuestro país frente al golpe militar. El 11 de septiembre, les platico, de 1973, el presidente Salvador Allende Gossens, cabeza del gobierno de la Unidad Popular de Chile, electo desde 1970 después de haber sido candidato cuatro veces ¿no? en una demostración de perseverancia que superó a la de López Obrador y que sumaba tres años de estira y afloja en su proyecto de implementar el socialismo en Chile, fue asesinado en el Palacio de Gobierno, al ¿no? que se llama La Moneda, en un golpe que, de estado orquestado por el comandante en jefe del ejército de Chile, Augusto Pinochet, quien, por cierto, fue nombrado en el cargo apenas 20 días antes del golpe militar.
2: ¿Me estás diciendo que lo que le pasó a Madero se volvió a repetir? No fue el único en la historia. No. Amigo, la historia es cíclica. Güey.
1: ¿No has visto Dark? No. Has visto, güey? no de... Bueno sí, ya lo vi. Ya les hablaré pronto de eso, Exacto. de cómo, o sea, descubrí el hilo negro en este pedo llamado México, güey. Y no mames, güey, o sea, tengo las respuestas, güey.
2: Estoy seguro, ¿Seguro? de eso. Incluso, ¿sabes lo que pasará? No.
1: ¿no? Ya voy a meter el melate, güey, para, para, para ganármelo, Melate político, melate histórico.
0: Bueno, el primer año de gobierno de Allende fue uno de los mejores momentos de la historia de Chile. El apoyo popular era avasallante, mejor aún, ¿sí? Porque había mucho de todo, ¿no? A excelentes precios, además.
1: O sea, o sea era como un Julio regalado eterno, ¿no? <risa> o sea, era, o sea yo, yo soy de las personas, que, o sea, es, tal vez no, no tiene como mucho que ver, pero soy de las personas que sí aprovechan máximo el Julio regalado. Entonces me imagino mm. vivir así, en, con Allende era como, güey, todos los días 3x2 en desodorantes, güey. <risa> está súper chingón, güey, ¿no? O sea, o si sea, sí sí era un pedo así, o sea, había abundancia como para que todo el año hubiera.
0: Sí, 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 o sea, había mucho. De todo, o sea, todo. Y a muy buenos precios. ¿no? La gente estaba muy contenta con...
1: A lo mejor de ahí tomaron lo de Julio regalado.
0: A lo mejor. ¿Y es yo... que
2: no conoces el neto, amigo. El, ah, el neto o es el como 3B, ¿no?
1: Se sí, quedaron en ese, con ese concepto. son muy socialistas. ¿eh? <risa> <risa> Qué bonito, güey. Gracias, gracias, Tamara, por revelarme <risa> esto. De nada,
0: de nada, amigo. Este, bueno, no tardaron tampoco en llegar las reformas en materia de propiedad privada ¿no? y uso de recursos naturales que le otorgarban pues al todos los recursos de la nación al pueblo, ¿no? el agua y demás. Que ahora es un problema en Chile porque pues después de la dictadura todo se privatizó ¿no? por algo que se llamó terapia de shock, pero que pues dejaremos allí para después. Volando. <ríe> ¿No? y, y el neoliberalismo y estas como, cosas, ¿no? Como
2: ¿Buena o mala maestra? ¿no? Claro. Depende del punto de vista de cada quien. De, se los dejo de tarea. Ajá.
0: Sí.
2: Pues es que
1: si sí, tienes que investigarle, <risa> papá, pues también.
0: Y pues algo triste, ¿no? Pero bueno, en esos momentos todo estaba súper bien, ¿no? La cosa era buena, era bonita, era barata, ¿no? Pero contra todo pronóstico, para 1972, la economía y la política llegaron al punto de crisis. Había desabasto, ¿no? Que era casi insostenible y a Allende no le querían prestar en ningún lado porque se negaba a someterse a los Estados Unidos y a Rusia,
2: ¿no? Es como cuando te aplican la de, pues si vas a vivir aquí, vas a seguir mis reglas, ¿no? Y te Autonomía, sabes. que la llaman. ¿no? <risa> Saludos,
1: Rosario. O Ferris. independencia, Independe.
0: <risa> sí, ¿no? Y dices, no, mamá, yo quiero vivir de la historia. ¿no? Pero no de sea... o sea,
1: Creo que entiendo un poco Allende. O sea, a mí tampoco nadie me presta dinero, güey. O sea, <risa> trato, He tratado por todos los canales posibles conseguir una línea de crédito para poder comprar algo. Y los bancos dicen que no soy los Y que te dicen, cliente.
2: no, los que están en buró de crédito, no pueden."
1: <risa> yo, pero si nunca le he debido a nadie. Y entonces nadie me presta dinero más que mi jefecita. Sí. Que mi sí. Ya
0: llevamos dos a los saludos,
2: ¿no? Yo también te puedo prestar la dinero, amigo. Félix. 100 pesos, no sé si te sirvan, ¿no? 100 pesos. Sin embargo, sí.
1: 3 no, bueno. ah, caguamas y me compro. <ríe> sí.
0: Bueno, pero quien sí le prestó y un chingo fue Fidel Castro, ¿no? Ah. Pero pues siempre estaba latente, ¿no? Por la Cuba Libre. Latente la amenaza de meter a Chile en el mismo costal que la Cuba Libre y empezar a deberle favores a los rusos. ¿no?
1: Perdón, pens cuando viste Cuba Libre pensé en Calderón, ¿no? <risa> que es un, un fiel creyente de la cuba <risa> sí. Perdón, perdón, es que asocio estos. Sí, tipo sí, de sí, cosas.
0: es inevitable a veces. Este, a pesar de los esfuerzos de la unidad popular. No, este, en 1973, los ánimos políticos se llevaron todo al carajo cuando Augusto Pinochet pues, dirigió el golpe ¿no? al Palacio de la Moneda, en una acción conjunta de las Fuerzas Armadas chilenas, es decir, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y además el grupo de carabineros. Allende y, a, y parte de su gabinete resistieron en las instalaciones durante toda la mañana. ¿no? En estos momentos, el presidente incluso estuvo enviando mensajes por radio a la nación.
2: Pues o sea, si así le cayeron Machi, ¿no? Mira, sí. mi una analogía un poco sucia, así que no la voy a decir.
1: Ok, okay. así déjalo. Man. Yo okay. pensé en el citatir cuando dijo radio. Yo pensé que ibas a decir un gangbang. No, man, no, tampoco. Man. Yo pensé en el citatir y en la hora nacional, man. que ves que siempre está escuchando como radio bien bonito y de repente ponen el himno
0: ah, y ponen sí. como los
1: programas más aburridos del mundo. Pensé También. En eso. Perdón, pero, sí. pero
0: estos fueron mensajes muy bonitos, la pues verdad. es que hay de mensajes a
1: mensajes, güey, sí, también, ¿no?
0: hay, que, hay que oírlos. Este, los golpistas, pues, informaron que el desmadre iba a empezar a las 11 de la mañana, así que nadie debía permanecer en la zona. Pero Allende y muchas de sus gentes, pues, no hicieron caso de evacuar, ¿no? incluida su propia familia y algunas secretarias, porque, pues, obviamente, en ese momento, Allende les dijo a los hombres que estaban ahí que se armaran, ¿no? Quien se quedara a quedar, daban por sentado que las mujeres se iban a ir, pero pues no fue así, ¿no? muchas se quedaron. ¡Qué chido. Estuvo chido, la neta. Hey. Este Y pues todos estos se quedaron cuando empezaron los madrazos, pero finalmente ¿no? ellas acabaron saliendo de la moneda por orden de Allende, quien tuvo que solicitar para ello el cese al fuego, para proteger sobre todo a su familia, ¿no? que les pidió que se fueran. No quisiera dejar de lado en este punto que Allende tuvo la oportunidad de salvarse y no la tomó puesto que ya se tenía conocimiento de que el golpe se daría y su equipo de confianza le preparó con antelación un sitio seguro desde donde poder operar acciones militares para combatir a los golpistas, porque pues no era todo el ejército, no, no eran todas las fuerzas armadas, ¿no? Pero el presidente Allende se negó rotundamente a dejar la moneda y se armó con la gente que decidió quedarse junto a él en el palacio de gobierno, ¿no? Y es como el viejo saber, ¿no? Que dice que el capitán pues se hunde con su barco, ¿no? sí.
2: Caballeros, un placer tocar con ustedes.
1: Pues es, También me recuerda mucho como cuando sabes que en la peda tienes que, que dar, <ríe> dar el extra, ¿no? Por tu compa,
2: güey. El foave. Sea,
1: cuando dices, güey, esta empresa va a terminar mal. Tú sabes, desde un principio, desde, tienes que, abres, un,
2: tienes un mal desde principio, que abres la ejemplo. primera
1: botella, güey, y ves que están sacando ya un misilio. O sea, que ya llegó un misil y dices, no, esto va a acabar mal, güey. Pero la cordura tiene que entrar en alguien, güey. Y también justo me recuerda, no sé si me permitas, Mauricio, recordar esta, esta vez
2: en la que me convertí
1: en un niño héroe. este Me recuerdo una vez cuando fue, creo, una final, ¿no? De, de, ah,
2: sí. Del americano cuando sí, sí, sí. me convertí en el perro guardián de tu casa. Güey. Penoso episodio. Pues mira, en
1: resu... eh, a grosso modo, para quienes nos, nos, nos están escuchando o viendo, eh, pues, pues, Mauricio... Eh, se dio Ese, su límite de alcohol, por decirlo así. Estaba ¿no? deprimido porque perdimos. Y, y se, se dejó ir así con todo con el alcohol. Entonces llegó un momento en que ya. Como gordita
0: en tobogana, sí. Así me
1: Llegó un momento en que, ya la verdad es que Mauricio ya estaba en stand-by. Yo le dije a Tamara, ¿sabes qué? Este, llévatelo. Pero había más personas en, en, la, en la borrachera, ¿no? Para mí eran unos totales desconocidos. Entonces, pues se los llevaron. Y esos desconocidos trajeron a más desconocidos, ¿no? O sea, a la casa de Mauricio. Entonces, en ese momento yo dije, ese, hubo como ese tipo revelación o sexto sentido, y dije, ¿sabes qué, güey? Pues ya tienes que dejar de tomar, güey. Y en ese momento me envolví en la bandera de, de la casa de Mauricio, así. Dije, no, esta casa es mía, como perro, güey. Y empecé o sea, a, a pensar, como de, güey, estoy rodeado de cuatro cabrones, güey, que aparte de estar hablando como de asaltos y de tipo cosas, ¿no? sin ningún problema podían acabar con mi vida ahí, ¿no? Con una cuchara güey, o sea, Y lo único que yo hice fue como De seguir ese rollo, tal, tal, tal Recuerdo que mi celular no servía y me decían No, yo te lo arreglo, entonces en cuanto me dijo préstamelo Dije, no, pues ya valió madre, ¿no? ya nunca no, voy a ver mi celular güey. Entonces llegó un momento en que yo dije Ya eran como a las 3, 4 de la mañana güey. Entonces dije, ¿sabes qué, güey? Ya, este, ya es hora de que se vayan, güey Mauricio no va a regresar, Mauricio ya está dormido güey. Pues ya váyanse, ¿no? Entonces los corrí, güey. cerré la puerta güey. Me regresé al sillón, güey Me tapé justo con esa chamarra pero si sí, justo era esa chamarra, me la tapé, güey. cerré. Y ya cuando desperté tenía una cobijita, wey. Había sido la, la mamá de Mauricio que había ido la madrugada y se había dado cuenta que había un borracho en, en su sillón. Pero ese borracho... Como, guardián,
2: ¿no? Un borracho guardián. ¿no? En vez de ángel
1: guardián, yo tengo un borracho guardián. Que defendió a capa y Que de se hundió con el barco. Wey. Yo me hundí con el barco, güey Y los demás hundían en alcohol, yo solamente... <risa> Con el barco, con el barco así, cuidando todo, güey. o sea, me, me siento identificado con Allende, güey, ¿sabes? <risa> o sea, esa casa fue el palacio de la moneda para mí. <risa> para mí Pero tú saliste triunfante, amigo. Sí, y además el otro día me dieron 10 sincronizadas, güey. me acuerdo, porque me, me dijeron, o sea, ¿cómo? ¿Qué, qué quería desayunar? Yo quería sincronizadas y me hicieron un chingo de sincronizadas. Mm. Ah, tú estabas también ahí? ¿O sea, sí, yo acuerdo? también ¿Para? estuve
0: ahí. Después sí. de...
2: El regaño épico que recibí.
0: Exactamente, así es.
1: Entonces creo que creo que entiendo al buen Allende.
0: Wey. Sí, sí, sí. Y, no, y
1: estoy, con, y estoy de... consciente de que siempre tienes que morirte con el barco, wey. sea cual sea la circunstancia, ¿sabes?
0: Es correcto. Pues esto podría merecerte, amigo, el título de borracho mártir, como al señor Allende, ¿no? Que es conocido como el presidente mártir, ¿no? Pues así le han llamado los más románticos de la Revolución Latinoamericana, ¿no? Por el reconocimiento, además el tener el reconocimiento de haber sido un hombre de muy fuertes convicciones. Pero pues finalmente los sueños, sueños son. ¿no? Y se fue a morir defendiendo lo indefendible en el marco, eso no es mío, pero es bonito, este, lo indefendible en el marco de la Guerra Fría en América Latina, soberanía nacional. Pero su muerte fue apenas el principio. A Salvador Allende le siguieron muchos muertos más, y es que tras el golpe de Estado se implementó una política de terror que persiguió a los partidarios de la unidad popular y a todo lo que oliera a comunista, ¿no? porque también es bien sabido que el gobierno norteamericano tuvo que ver con el golpe, no todo fue crisis interna. Seguido a la instauración de una dictadura militar que terminó hasta el 11 de marzo de 1990, en este contexto, muchos chilenos lograron salir del país para evitar la persecución política y procurar seguridad para sus familias. Para ellos, se valieron de las cancillerías internacionales, como la mexicana. ¿no? Es muy bonito cómo este, eh, hay una eh, atención, ¿no? una admiración por muchos países de América Latina por esta tradición de acogida ¿no? que tiene México. Sí,
1: México, constantemente... O sea, no, a, bueno, a Trotsky no le fue muy bien, pero, pero, pero así normalmente es, tiene esta política de... Ah, sí. también, también este, Fidel, ¿no? Estuvo...
2: ¿Te das cuenta cómo la analogía de mi casa sigue presente güey, con México? O sea, que en, o sea, en mi casa también, siempre las puertas abiertas, llegan desconocidos, güey, bueno, al menos no termina de... con un
1: hachazo ¿no? en la cabeza, ¿ve? Ay, sí. O... Bueno, ta o pensando en derrocar a algún gobierno. Como <risa> que, pero pero sí, sí sí, es una tradición muy arraigada. Creo que es de lo más rescatable de México, pero pues, al menos lo hacen sí. de esa forma. ¿no?
0: Así es, ¿no? Y pues de esta forma es como Gonzalo Martínez Corbalá, embajador de México en Chile, convirtió la embajada en un espacio seguro para la viuda y las hijas de Allende y otros cientos de perseguidos por el nuevo régimen. Se estima que la cantidad de chilenos que llegaron a México por su conducto fue de 759 personas en cinco vuelos fletados por el gobierno mexicano desde el 15 de septiembre de 1973, no, justamente de más fechas y. Justo ¿no? pensé en
1: eso, pues, les habrán dado no pozole en el
0: avión.
2: <risa> ¿Sí? Pambazo, rey. Pambazo para que se les vaya el sustento. <risa> sí, porque oh, sí, el pambazo sí. tiene bolillo, pan. Sí. Pan, mm,
0: Claro. Y pues eh, esto hasta eh, junio de 1974, un, un año casi. Okay. Todo esto suena como a película gringa, ¿no? Sobre drama en embajadas y como Argo.
1: Pensé en lo mismo, Tamara. O, sea, o sea, Argo me parece una gran película. Porque es un gran recurso de usar a los extraterrestres para salvar gringos, güey. O sea, en el Día bueno, de la Independencia, los extraterrestres quieren acabar con los gringos, ¿no? Uh -huh. En Argo, de una forma metafórica, ¿no? los, los extraterrestres ayudan a que los gringos entren para sacar a sus amiguitos, uh -huh. güey. Sí. Me parece una, es una gran película, no sé si la has visto ¿no?
2: No he tenido la oportunidad. De verla, güey, la verdad cinéfilo.
1: es Argo es muy buena. Ben Affleck tiene muy buenas actuaciones. Uh -huh. Entonces, sí. Argo, extraterrestres, gringos... Medio Oriente, güey. Faltó, ¿no? sí.
0: ¿Eh? Faltó J. Low ahí, pero sí. Faltó J. Low ahí, pero sí.
1: No sí, O sea, que puede fallar, güey. No, sí, es un sí, combo sí. ganador, güey. Sí,
0: sí, sí. Bueno, pero dejando de lado un poco el drama humano, que fue mucho, y de hecho el propio embajador siempre lamentó no haber podido ayudar a más gente, lo cierto es que el apoyo diplomático no fue casual, ¿no? Siempre hay letras chiquitas, amigos. Las acciones de Martínez Corbala en Chile, así como la agitación de los trámites agilización, perdón, de los trámites burocráticos para recibir a los exiliados en México por parte del gobierno mexicano, fueron posibles gracias a que ambos países tenían excelentes relaciones diplomáticas desde el 70. Ambos presidentes llegaron al poder en el mismo año. Y pues ya saben que la burocracia siempre se adelgaza, ¿no? Cuando hay algo ahí de por medio.
1: Odio la burocracia con todo mi ser, güey. Sí, eso de estarte formando y que las copias y que... Y que el formato tal, y que no... Dime, ¿qué necesito? ¿Tengo que darte dinero? Dímelo de una vez, ¿no? No no me des, Perdón, pero me un poco, pero... Sí, sí este, me, me causa un poco de problema la burocracia mexicana en específico.
0: Sí, es triste,
1: ¿no? La vida es triste,
0: también. La vida es triste. Es triste. Bueno, la unidad popular se posicionó rápidamente en la escena internacional por promoverse como un gobierno radical que defendía la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y la soberanía de las naciones latinoamericanas frente al imperialismo norteamericano. De modo que el golpe fue repudiado en todos lados y Allende enaltecido. Entonces imagínense lo que significó, compás para México después de un escándalo como el del 68. ¿no? Fue increíble poderlos recibir.
1: Penalty. Para los que están viendo el video, este, ahí desde... y, los, y los que están escuchando tienen que ir a ver el video para poder entender por qué dije penalti Pero bueno, síguete. Bueno,
0: pues todo esto acabó. Es que siendo... estaba
1: chocando el micrófono. No les lo... expliques, Mauricio. Es forma de que vayan a ver Oye,
2: hoy? está en juego mi integridad. Moral.
0: Bueno, este, con todo esto se pues acabó siendo como una mezcla perfecta, ¿no? Les cuento. Es como la poción que creó a las chicas superpoderosas. Azúcar, flores y muchos colores que para el caso se traducen en la tradición revolucionaria mexicana, la experiencia cardenista de acoger a los exiliados españoles de su guerra civil de la década de los 30, y la mala fama de Luis Echeverría, presidente de México del 70 al 76. ¿no? Echeverría tenía un rabo larguísimo que pisarle, ¿no? Y como a Troy McClure, tal vez lo recuerden por eventos como el Alconazo, México 68, la guerra sucia, y un montón de hechos putridos de la historia reciente de nuestro país. Pero pues ante los ojos de muchas naciones latinoamericanas mismas que desconocían estos hechos, representaba... Un régimen político estable y democrático como el que tanto deseaban. Nuestro país, a diferencia de Chile, no había vivido golpes de Estado desde 1913, justo el que recordaba Mauricio en un principio. Y nuestra Constitución se velaba con celo riguroso por el temor de sufrir otra revolución como la de 1910. Aquí todos se alineaban a la figura presidencial. Eran personalidades fuertes y poderosas, prillistas orgullosos. ¿no? Peña Nieto no es la viva estampa de estos presidentes, aunque las personas que recordamos pues, de Fox para acá medio podemos tomarlo de ejemplo. ¿no? Híjole, no sé, o sea,
1: ahí no, no hablar muy bien de mí, pero yo recuerdo a, a Cedillo todavía, a él. Después de Ortiz de Pinedo, el fanático más recalcitrante de, de, del Necaxa, porque justo como anecdotario, y es por lo que recuerdo hace de ello y porque también lo viví un poco, es que había, no sé quién no, nos, nos esté escuchando tal vez, algún jugador que se llama Alex Aguinaga, jugaba en Necaxa. O sea, como el mejor del equipo, ¿no? Y habitualmente la América pues, le quitaba los mejores al Necaxa. ¿no? Entonces, el, el siguiente en la lista era, era Aguinaga, ¿no? O sea, estaba, era inevitable. Y entonces lo que pasa es que se le suena el teléfono rojo, güey, DC, y es pues, del otro lado de Cedillo diciendo, a todos menos a Aguinaga, ¿no? Cuelga, y pues el América dice, bueno, pues Aguinaga, ¿no? Y, o sea, Aguinaga, él, él lo dice, ¿no? O sea, realmente quien impide la, mi salida del club es, es el presidente. Y entonces, yo me acuerdo de Cedillo todavía, o sea, es mi mejor recuerdo de Cedillo, de hecho, pero bueno. No,
2: no, <risa> no. Yo, yo también soy este, de la generación que recuerda a Cedillo. <risa> Digo, a mis siete años no, fui sí, sí, sí. de estos niños politizados por eh, ese momento cumbre, ¿no? Que es la transición de, del 2000, de, como diga nuestro ilustre personaje, presidente Vicente Fox. El mejor to, de todos, El mejor de todos más... el más <risa> hilarante. El, el, el fábrica de
1: memes y de chistes, ¿no? <ríe> o si sea, sí, hay una competencia reñida entre, entre él y, y, y Tous". Peña Nieto. Pero no, mames Fox, güey.
0: Hasta el presente, ¿no? apenas que vende mañanita, su saludos. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. No, yo lo único que recuerdo de Cedillo es una barda allá en Peñasco. Oye, oh, qué bonito. Que está pintada así todavía. De campaña. Una... Ajá, de campaña. Por,
2: por favor, dime qué es de esas bardas que decía Colosio y luego las tacharon y arriba pusieron Cedillo. ¿No? no,
0: no, 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 allá en Sonora las bardas de Colosio se respetan, ahí siguen todavía No, no bueno. ponen Bardas, los, todavía los souvenirs, esos de campaña que dan, no en mi casa todavía está un destapacorchos, de, destapalatas de... ¿Se
2: encontrarán en el mercado libre esos souvenirs? Y, el, sí, el, ¿sí? y el, o sea, las bardas
1: ni siquiera les ponen esos letreros de, la radiadora van de limón, 27 de, <ríe> se, de septiembre, no, ni no, eso pues,
0: Si está Colosio ahí, no
1: No manches, bro. Con eso se gran... respeta, claro.
0: Salinda no lo respetó tanto. Pero bueno. <ríe> bueno, este... Eh, bueno, les platico, ¿no? Que para 1972, volviendo al tema, Allende y Echeverría realizaron actos interesantes. Los dos visitaron los países, ¿no? Echeverría fue a Chile, y este, Allende vino a México. Visita
1: recíproca en el fútbol, se diría.
0: Mm. Muy bien, muy bien. Este, y ofrecieron grandes discursos públicos. ¿No? Primero, pues Echeverría declaró la admiración que sentía por Salvador Allende, vitoreó sus logros ¿no? y ayudó con ello a legitimar el gobierno de la Unidad Popular. Allende, por su parte, congregó números extraordinarios de personas para escucharlo, sobre todo estudiantes, algo... Eh, complicado durante los 60 70 en México, ¿no? Y aunque dijo cosas preciosas sobre la juventud y la rebeldía, fue evidente que sostenía una muy buena relación con el presidente Luis Echeverría, ¿no? Incluso se habla de una relación personal de amistad. Uh -huh. ah, de amistad. Ah, la amistad. Y ahorita si ya va a traer oh, así metaneando histórico, ¿no? Sí, se está poniendo interesante este. Sí. sí, sí. Bueno, una de las aportaciones más importantes de los intelectuales chilenos que llegaron a México tras su exilio fue la creación de la sede de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLAXO, que fue creada por recomendación de la UNESCO en Santiago de Chile originalmente, ¿no? pero que pues, debido a la situación política tuvo que cerrar. De tal suerte que México otorgó la posibilidad de dar continuidad al proyecto a partir de 1973, estos intelectuales fueron bien recibidos también en el Colegio de México, que a su vez fue creado por los exiliados españoles que llegaron a México desde el, la década de 1930.
1: Ojalá el Colegio de México me reciba a mí también. ¿No, no soy exiliado? No, sí, puedes ir, sin sí, problemas. Ya y fui, pasa, fui una a, vez, a la biblioteca. Y me sentí el más estúpido en esa biblioteca. Porque, o sea, primero se trataba en darme el libro. Después no sabía cómo sacar copias. O sea, no sabía qué pedo. Yo decía, pues saquen copias, ¿no? Luego, para usar las computadoras también la cagué. O sea, leí que el, el que me tiró paro a distancia fue Javier, que también le mandamos un saludo. Pero sí, está, y me revisaron todo. Y todo. O sea, ahí está muy, muy bonito el lugar, pero pues ojalá pues, hagan un huequito para alguien que quiera estudiar, ¿no? Sí. Bueno, no sé si quiero estudiar, verdad. ¿no? Pues no sé. Olvídalo, Colmex. Olvídalo.
0: Bueno. Este, como pueden ver, pues el apoyo mexicano fue bastante complejo, demostrando que la política no está exenta de buenas intenciones. Para empezar, se les incentivó para abrir la Casa de Chile en México, fundada el 11 de septiembre de 1974, como hay 11 ¿no? Este, en la colonia San José Insurgentes, en la Ciudad de México, los, los de la los... numerología... No, así, a ver. <risa>
1: Yo cuadrando todas las fechas para cuando les entrega lo de los sismos, diciéndolo, ahí está la prueba. Ándale, es cierto.
0: ¿no? Agárrense. Es cierto, es cierto. Estaba, estaba escrito, Matrix. estaba escrito,
1: güey. Jonas vino, güey. Hay una foto de él con la camisa de las chivas, güey. Búsquenla, güey, de verdad, sí.
2: Entendí esa referencia.
1: <risa> A Dark, pues, ¿a <risa> que la había entendido. Pues.
0: Bueno, eh, esta casa de Chile fue, bueno, cerró en el 93, ¿no? Pero. Tuvo un gran apoyo, y esto es algo muy interesante que quiero comentar, de la esposa de Luis Echeverría, de Esther Zuno, ¿no? Que, pues, a ella en realidad le gustaba más que le dijeran compañerita Esther o compañera Esther, ¿no? Que primera dama, o sea, ella todavía se asumía así como... Me estás
2: diciendo que esta no es la primera vez que pasa, amigo, te estoy dando todas las razones,
0: ¿no? <risa>
1: Te digo, güey. O sea, yo, mira, los hechos hablarán, güey. <risa> <risa> pero ¿poco sí le decían compañerita?
0: A ella le gustaba que le dijera sí, compañera, compañera o sea, a Esther.
1: Pero compañerita, así compañera tiene diminutivo.
0: No sé si compañerita, pero es compañera. Sea muy así.
1: tierno, ¿no? Claro, ah, compañerita. La
0: compañerita Esther. Pues sí, ella andaba como aliade, ¿no? Ahí, aliade. o sea, <risa> quedando mal nomás. Este, y pues, no. O sea, yo me imagino a Esther Zuno así sintiéndose como. Esta heredera de la revolución, queriendo se ver así como Eva Perón, ¿no? Así, incluso eh, soñando con su musical en Broadway, así, Eva, ¿no? Sería se como Esther.
2: Compañerita eh, Esther.
0: Compañerita <risa> Esther.
1: Delirio Esther.
0: Don't cry for me,
1: Mexiquito.
0: <risa> Por otra parte, estaba el apoyo no gubernamental okay. directo. ¿no? Los académicos estaban encantados con las políticas chilenas, ¿no? De Salvador Allende. Porque pues todo el mundo hablaba de ellas y pues el hombre tenía una oratoria y una carrera política impresionantes. Y por ello fundaron en 1972 el Comité Mexicano de Apoyo a la Unidad Popular Chilena, encabezado por el doctor Ignacio Millán con el apoyo de Hugo Vigorena, embajador chileno de México, en México. El Comité ¿No? En cuanto supo del golpe, se organizó, organizó protestas y se movilizó para brindar apoyo necesario a todos los exiliados. La mayor parte de los miembros del grupo eran profesores de la UNAM y opositores al gobierno de Echeverría. Sin embargo, recibieron grandes cantidades de dinero de la presidencia y del PRI.
1: Línea chayotazos que le llaman también,
0: ¿no? Ahí vamos para allá. Incluso okay. el plen, en pleno contexto antiimperialista, una de las protestas más importantes ¿no? fue un plantón que se organizó afuera de la Embajada Norteamericana. Recibieron dinero de Ted Kennedy, hermano del presidente John F. Kennedy. Y pues obviamente el dinero lo utilizaron. ¿no? El comité recibió dinero de sectores y personas inesperadas y por recibirlo y usarlo fue severamente criticado. No, pero pues eso vale madres, porque el objetivo al final, que fue apoyar Cobrar. a los exiliados. Ajá. Pues que fue brindarles apoyo a los exiliados. en Ah, cumplir. ok, ok, perdón. No, no, sí, claro.
1: Sí. Porque nada de desvío de recursos, ¿verdad?
0: Ah, No. Eso no pasa. No. Este... Aportaciones
1: voluntarias. Ah, ok, entiendo. Perdón, yo estaba pensando en otra cosa.
0: En otras cosas. O
1: por hoy, eso no me
0: bueno, y aquí no podemos negarnos a la sabiduría que MC Dinero nos ha legado ¿no? porque pues, quien quién, también, hay que decirlo en esta mesa ¿no? también merece un reconocimiento como el que le hemos dado al Kanaka o sea, una el estatua MC también, dinero, sin, sin problema también, sin también, problema. también pero, pero
1: aquí, o sea, aquí voy a una diferir votación. porque, o sea, el Kanaka ya está muerto o sea primero que se muere MC Dinero <risa> y después hace de su estatua pues, como ¿Cómo,
2: que... ¿cómo sabes que está vivo
1: Salió apenas, güey. <risa> no, no, de verdad, wow. sí, sí, vi que salió otra vez un video. Creo que o sea, mi fuente de información siempre es el de forma, güey. <risa> creo que el de forma.
2: Pero decía, increíble, pero
1: cierto. Entonces, sí, no, sí si la nota, ¿no? Sí. Sí, ah, bueno, sí, sí, ya, ya, ya. Creo claro. que sí reapareció el buen MC Dinero. Wey.
0: Wow. Sí, y hay que retomar ¿no? sus palabras para esta conclusión uh, de este párrafo, que es que pues el dinero es dinero, aprende increíble. algo dinero. México rompió relaciones diplomáticas con la Junta Militar de Chile en 1974, ¿no? que así fue como se llamó a ese gobierno posterior al golpe de Estado, y mantuvo una política de acogida con los exiliados de la dictadura hasta los tiempos de Salinas de Gortari. ¿no? Todos los gobiernos intermedios se colgaron el milagrito y continuaron recibiendo exiliados de otras dictaduras de América Latina. Y pues lo mismo, mientras Latinoamérica nos admiraba por nuestra tradición solidaria y actitud de hermano mayor, le rezaban a la Virgen de Guadalupe y se reían con chespirito, aquí el destino nos llevó, pues, a Fox,
1: a PRI
0: pues verlo recargado, una, o sea, ver,
1: verlo de a una Calderón. Forma, verlo de una forma graciosa, o sea, te llevaron a seis años de comedia involuntaria, güey. O sea, unas por otras, ¿no? O sea, o sea no se puede todo en la vida. Hay que pagar penitencia en vida también por las cosas. ¿eh? O sea, nosotros, nosotros les enviamos a, a Chespirito. O sea, también Chespirito no es como que la gran cosa. Y a Maná. Maná. Yo, yo, no, yo no puedo creer cómo la gente en Sudamérica prefiere. O sea, les gusta, Maná. O
2: sea, y no Panda, ¿no? No Panda. <risa> ¿Qué clase de coherencia hay en eso? Sí,
1: sí, sí, pero a mí me sorprende mucho, a, neta a mí me sorprende demasiado el fervor que tienen por Chespirito. Güey. Uh -huh. O sea, recuerdo, o sea, hoy, hoy ando muy pambulero, perdón. este <risa> Cuando falleció en Brasil, en Corinthians, este el, el Corinthians, el equipo, hizo una, una como promoción. Chivas sí, disfrazado de, che, de un personaje de Chespirito en gratis. El estadio estaba repleto de Kikos y repleto de Chavos del Ocho, porque todo el mundo fue, fue, este no solo porque era gratis, sino porque neta, neta les, les, les mama, ¿no? Así, wow. jugadores, por ejemplo, Neymar, que también es una pésima persona, pero ese güey se, se disfrazó, creo, del, del chavo, un así.
2: De hecho, lo podemos ver en sitios turísticos, eh, cuando tú vas a donde venden recuerditos aquí en México, siempre hay, a donde vayas, ¿no? hay algo de, de los personajes de Chespirito. Es que sí. O es... sea, tazas, peluches... En los puestos, así vas, vayas a Palenque, vas a encontrar algo de Chespirito. Sí, fue un sisma. O, o, o sea, sea yo turismo. no lo entiendo.
1: Aquí, por ejemplo, Vascárraga ya entró en razón y ya, dijo, ya le dijo a Chespirito, o no, bueno, a la familia Chespirito, ya vamos <ríe> a sacar tus programas del aire porque no, no venden nada, ¿no? Si de por sí tienen pedos con dinero. O ya salieron, pero en Sudamérica parece que... No. A él sí le van a hacer una estatua como la de Corcovado, ¿no? O sea, gigante. Ay, mi gachispirito, güey. güey. Sería muy bizarro, güey.
0: Ay, sí, no me gustaría ver un Chapolín colorado de ese tamaño. Con no, sus o sea, calzazotes hasta acá. Ay, no. Pero bueno, la historia de los exiliados chilenos en México está llena de contradicciones que, a decir verdad, ya no me dejan disfrutar muy bien mis canciones entrañables. Pero con lo gordo que pueda caernos el embrollo político, lo cierto es que una buena oportunidad, ¿no? esto es una muy buena oportunidad para aprender que las cosas pues, no siempre son en blanco y negro. Y pues además quisiera yo reconocer aquí públicamente mi admiración ¿no? hacia la diversidad de la protesta chilena. O sea, son, esos sujetos son los más creativos del mundo para, para protestar. O sea, cantan, bailan, se disfrazan, hubo, organizan paros súper creativos. Hubo
1: apenas un movimiento, justo hablando de, o sea, está muy en boga dentro del mundo como de la moda y este pedo, el streetwear, ¿no? O sea, como la moda urbana. Y se supone que hubo una vertiente en Chile de protestas de los estudiantes que empezaron a utilizar el streetwear como para protestar también. Mucha gente les digo así como, no, son unos mamadores que quieren vestir de Nike y de fila, pero esos veis decían que era como una forma de demostrar como rebeliante ciertas cosas o sea, sí. manejaron un discurso bastante o sea, son muy elaborados sus discursos sí. yo creo que lo mejor que tienen es este colo colo el equipo <risa> eh, 31 minutos qué otra cosa chilena y buena porque iba a ser La fuerte pero la verdad yo no soy muy fan de La fuerte uh -huh. entonces no sé quién más es de los bunkers no son de Chile no te acuerdas no sé es que no sé qué más pues, benino chileno <risa> el eh, vino chileno. Realmente. No sé, tú, Mauricio, algo que... Eh...
2: Sí, pues justo ahorita que mencionaste 31 minutos, eh, fue mi ventana de, de, con la que conocí ¿no? Chile, muy niño igual, me encontré el programa en 31 minutos y como menciona Tamara, este, admirable la forma eh, de, de esta rebeldía. Consciente,
1: ¿no? No o sea,
2: es este, únicamente por desobedecer sin, no, sin es, ser. Ahí sin hay muy ser consciente O sea,
1: justo 31 minutos, recuerdo que o sea, hay una entrevista muy buena que le hacen a, al creador y él dice al principio, o sea, yo era. O sea, yo soy periodista, creo, creo que es periodista. O sea, yo era guionista, editor, fotógrafo, y, o sea, él hacía todo, todo. Al principio ¿no? de 30 minutos, todo, todo, todo. Pero vio que o sea, Por eso tal vez como que la esencia de 31 minutos es como muñecos muy simples, ¿no? Pero, o sea, dentro de esa simpleza él fue metiendo un mensaje muy cabrón y ahora hasta te ya tienen como vínculos con uno y toda la onda, ¿no? O sea, el 31 minutos también es uno de esos grandes exponentes que tiene claro. la cultura latinoamericana muy, muy cabrón. También, por ejemplo, Chile nos regaló al maestro Carlos Reynoso, el jugador de la América que se casó con Lupita D'Alessio. <ríe> sea, o sea, podemos ir de un polo a otro polo, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Podemos ir desde la lucha revolucionaria hasta el maestro reynoso sí. fue esposo de la
0: leona dormida sí la verdad hay grandes cosas que reconocerle a chile Muchas. Y, y sobre todo yo rescataría esta, esta conciencia no que dice mauricio de que desde los niños hasta los ancianos y la gente que no vivió la dictadura tienen la conciencia de la dictadura no o sea que los hechos históricos no se necesitan haber o sea no haberlos vivido para aprender de ellos no y esperemos que y me parece no. que es
1: un pueblo bastante revolucionario de
0: sí Sí, sí, ¿no? sí.
1: como otros pues. pero bueno
0: pero bueno eso será tema para otros otros episodios de este podcast este, síganos en redes en todas las redes como ya hemos dicho no todas en Instagram Facebook Twitter ¿no? en
1: Spotify denle seguir al, al podcast si no lo encuentran este, es porque no somos tan populares. Pero pero pueden entrar a nuestro. En las páginas a la página de Facebook ahí. vamos a ir compartiendo los, los links. Pueden entrar y ahí vamos a pues, hacer comunidad. Y cualquier comentario que puedan hacernos es bienvenido. Si quieren mandarnos dinero, les ponemos ahí PayPal para que puedan irnos depositando también. Porque la cerveza no la cobran. Pero sí este, estaría genial que nos empiecen a seguir e incluso proponer temas, ¿no? Ahí Aquí vemos cómo lo hacemos para poderlos presentar.
0: Sí. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta
2: la próxima.
1: Saludos.